0: 从生活教养到科业学习，爸妈烦恼的大小事，就是我们在意的重要事、
1: 欸
0: 欸。大家好，我是亲子天下记者佩璇。今天呢，我们要来访问两位爸爸，我非常荣幸，一位是吴凤，然后一位是宝宏老师。那我们现在先请两位自我介绍一下。
2: 大家好，我是吴凤，来自土耳其。OK， 大家好，我是罗宝红，<笑>我是来自台湾的，
0: <笑><笑>很俏皮。对，谢谢两位那个爸爸。那今天其实呢，知道说吴凤其实呃常常也在脸书上会分享一些教养的、嗯、一些心得啊，然后大家也都就是说哇。可能是会有文化不一样吗？那宝红老师这边也帮宝红老师介绍一下。那宝红老师本身他自己是，他小时候在香港，然后呢，他蒙特梭利的专业，他现在目前是经营这个英语的补习班这样子。好，那我们现在先请吴凤，我们想要请教一下說，说大家看脸书都觉得说，哇，你带两个女儿带着好有心得哦。你自己在就是跟他们相处的时候，有没有觉得教养上比较困难的地方？
2: 我觉得当然会有困难的一个部分，因为不太可能没有困难的一个教育嘛。<笑>不管是自己的自己的教育，跟孩子的教育，还是我们在长辈、我们爸爸看到的教育，都当然不是那么的容易可以进行。那、呃、个个人觉得让我比较难的部分是让孩子呃听我们呃要的话，比如说我不想要重复那么多，这个有一点难，因为这个需要耐心。呃、比如说孩子想要洗澡，好了，最简单的。我们说，哎，给时间到了嘛，要洗澡，孩子不理你。过了两分钟，哎，不好意思啊，我刚刚说了洗澡嘛，结果这一次，这一次，有时候我真的是不开玩笑，会提醒他们。是是，孩子还在活在自己的世界。这个时候，我们也当然所有的父母都希望你说什么，孩子嘛想做什么，当然希望。但是有时候我自己看自己，我自己小时候也是这样的嘛。不过我自己觉得，好像我爸爸小时候跟我说。<笑>一句两句之后呢，应该是我都不会让他可以重复三次。但是时不时我有有时候觉得太软了，然后有时候我觉得有一点轻松，然后呢我也没有那么多凶，结果呢有时候会重复这么多。但是，我比如说如果真的超过，比如说真的十四的时候呢，我们就可以开始生气了，因为有、哦嗯、我怕会，如果你真的太轻松也不好，因为他觉得反正不管爸爸说什么，我也不会用力他，因为反正。他也不会怎么样嘛。但是有时候我们真的生气的时候，他还是会懂。或者呢，我跟他说，如果你们不洗澡也可以，但是呢，我可以减少你的有可能是看电视，有可能是看卡通的时间呐、啊嗯，或者可能是今天晚上你不能，我没有办法可以看书给你听哦，因为你已经浪费很多时间在这个地方。或者呢，但是呢，如果没有听我的话呢，隔天他起床的时候又很辛苦，我跟他说那就和你活该。<笑>所以我要让他知道 ，con， 英文叫 consequences，yes， 结果要知道，这个很重要。那 consequences 你要接受，如果不洗澡无所谓，但是错错的是你呀、啊嗯。你明天去上课的时候，有人觉得哎头发不行啊，那你接受吗？后来他们觉得好像这不对，结果就开始做我们要的事情。
0: 就分分享一个我觉得很棒的概念，就是要界限呐、啊，你不可能无限的让小孩就说，就是说他想要十次就十次，你要有个界限，呃，要设立那个规范，也让他们承受那个自然后果
2: 。说说实话，每一个人的教育不一样，有可能是有一些，有可能是我的比较软性的，也有可能是比较硬的。也有人说一次，如果孩子没有听话，也有可能是打屁股，也有可能是很很凶的很凶的骂他啊，也有可能是如果用这个方式的话呢，搞不好孩子。说一次还是不会让你说第二次，因为他知道了 consequences 不是我说的那种比较晚一点出出来的，有可能是立刻就出来的。但是我是比较软性的，我不会这么的凶，但是都会有一个 limit。对，有的界限在。对对
0: 对。他们一直无限的对对，不然真的是不行，不然真的是无法
2: 控制的、嗯，真的有点可惜的了。嗯，那把红老师这边
0: 呢？有没有觉得你,你们家小朋友是一个男生嘛对对？
1: 对，就一个而已。嗯
0: ，现在多大
1: ？现在已经小四了。小
0: 四，<笑>那你在教养他的过程中，有没有觉得特别困难的地方？因为你自己如果是蒙氏的专业，你会觉得这样有什么差吗
1: ？其实，因为我自己当爸爸之前啊，我就已经做了幼稚园老师将近二十年了，所以孩子出来的时候，我是准备好的。对于怎么样给予孩子规范，该用什么态度？什么不该做就比较清楚。这样带孩子下来，我觉得最难的会是在在六岁前
0: 。六岁之前六岁
1: 前，那如果是六岁这六年来讲呢，最美好的就是两岁前，两岁到三岁<笑>那个不要不要骑，那是最痛苦的，因为孩子在那个时间他会因为想要确认自我认同的建立，所以会有事没事就跟你说不要，那个是最难沟通的时候。但是随着他那个时间过了，三岁到六岁吗？当然会有一些挑战了。比如说这个年纪，孩子会很喜欢明明就没有的就说有的，明明就说不是的，就是说是的，明明是人家做的就说自己做的，然后又或者是从学校学会很多废话。<笑>举例来说，比如说就会念一些很奇怪的话，什么一二三四五六七，什么阿妈掉进洗衣机，<笑><笑>
0: 就
1: 讲那些废话、<笑>俏
0: 皮话。对，就是学
1: 校会有那些孩子会念，他们就会在正值那个语言敏感期，他们就会学起来，因为他们觉得大家都在讲，我也想要学。但是到了小学之后，我觉得他自己的自律性、自己的稳定性跟成熟度越来越好，真的就是有时候提醒他一些事情。提醒一两次，他就会去做。那以前也会有像无凤这样子，就是提醒过几次，但是还是没做。所以我那个时候就会跟家长，就是说一句很重要的话，就是提醒两次无效就不要再提醒，<笑>就不要提醒十次了，因为提醒十次太多了。所以我会说，提醒两次无效就不要再提醒。那提醒两次无效。那要怎么办？那难道就打下去了吗、嗯？以前大人都是对我们这样的嘛，所以我们就很听话嘛。那我们现在要如果要正向一点的话，提醒两次无效，不提醒，但是我们可以用一个更有效的沟通方式，比如说我就坐过去，在他面前，我爸爸提醒过你两次了，你知道要做什么吗？然后他可能就会说，可能他那个时候才会才会才会注意过来说洗澡。那你可能就说那是发生什么事了？你怎么到现在都没有收拾玩具？跟他用一个比较善意，但是是引起他的一个 attention， 引起他一个觉察力的一个沟通，来帮助他。可能他会跟你说：“因为我这个东西还没弄好。”那我会跟他说：“可是时间已经到了耶，那你还需要多久？”他就说：“呃，在两分钟。”你需要爸爸帮你吗？如果他困难的，通常他会说：“好。”如果他说不用的，我就会问他：“那爸爸可以相信你在两分钟你就会遵守约定吗？”然后就看着他。<笑>然后这个时候就会停下来，他就会在那个停顿里面，他就会开始觉察到，哦，我应该要去做些什么事。那这样就不会变成一直一直提醒。这大部分在那个时候我都是这样子，就是提醒两次无效，我就会停下来。孩子啊，我已经提醒过你两次了耶，你知道现在要做什么吗？后面那句话不要是孩子啊，我提醒过你两次了啊，你怎么到现在都没在动？<笑>对，再就比较负面。对，那当然了，在那段时间，呃，还是会有情绪的，因为我们不是神嘛。但是通常有完情绪之后的睡觉前，我会跟孩子做一个修复关系，比如说，比如说，我说吴峰啊，刚刚洗澡之前，爸爸对你有点凶，对不对？你是不是会觉得有点难过？他就说是，我说对不起啊，爸爸。其实那个时候因为提醒过你很多次，我今天又很累，又没有耐心跟你好好的沟通，所以我用一个很糟糕的方式来提醒你，我骂你了。你可以原谅爸爸吗？他通常就会说 OK， 所以我都会去做一个修复关系。那就是这样子，慢慢带到现在，我觉得孩子跟我的关系就。就是好的，那这个也是我常会说，在教养里面最重要的关键就是你跟孩子的关系好。那你跟孩子关系好，你又是一个有原则的人的话，通常来讲，这个孩子是会愿意听你的。嗯，大概就这样
0: 。那刚刚宝红老师说这个方法，几岁可以用？感觉太小了，好也没办法
1: 。如果是三岁半以下，你跟他沟通，你发生什么事了？没办法，他根本没办法。所以在三岁、三岁半以下的孩子，我们会比较倾向这句话，叫做。当你提醒孩子无效的时候，决定你要做的，和善坚定的带着孩子去做你要做的事就好了。
0: 然、啊、后直接把他带走了。呃，温
1: <笑><溫>和不<笑>是温和的<笑> ，be gentle but firm， 温、okay. 和的，但是是坚定的。比如说。现在就是洗澡时间，他不能够一直继续无限上纲的玩下去。现在就是要回家，他不能够继续溜半个小时滑梯嘛。所以在这些时间点，尤其是三岁半以下的孩子，他们在从两岁开始就开始发展情绪，所以在那个时间点，三岁半以前，他们其实还没有办法可以去调试情绪，并且透过意志力来压抑自己想要继续做一件事情的冲动的。这个时候，大人是必须要有一些行动。但是随着孩子到了中班、中班下学期、大班。我们沟通的方面就可以越来越多，也应该要在那个时间多让他们自己去做一些自己可以做的决定。那那个比例就是孩子做七，我们做三，那个三就是他无论如何都要遵守的，但是百分之七十就是他可以自己做决定的。如果调过来，我们决定七，他三，他很容易，常常就会反弹。
0: 了解，那方无凤，我比较好奇，有提到说，你说你爸爸教你的时候，霓虹他说一两次，你就会你就会照着做。那通常这种你，你你自己觉得说，你的教养方式有受到，就是说你爸爸妈妈的影响吗？
2: 对，绝对有。诶、呃，妈妈的影响比较没有，是因为我我四岁的时候我妈妈走了，太早了、啊，所以我的家里面的有一个妈妈的那个这个 image 我没有，但是我当然爸爸的。教育非常多，比如说有一些爸爸，我在看到的时候，我左边的朋友一些爸爸是很凶，有可能是打人，但是我爸爸从来都没有打过我，也许一次比一屁打屁股，但是我也不记得。所以呢，我爸爸算是一个对于这种没有暴力的一个人，这个是事实。然后呢，可以骂嘛会骂，正常，因为没有骂的话呢，有时候孩子真的是不听话的。然我是我自己觉得，我爸爸有个一个一个性就是，我爸爸是一个很希望孩子好好的表现，他是很希望。不是完美，但是他也希望你要变成一个 somebody。Yes. 我爸爸是说我投资在你身上，然后呢，我花那么多的时间，花多那么多的钱，因为我是去私立学校的。爸爸是觉得我花那么多的东西的时候呢，你必须要做出来一个好东西。比如说我给你这么多饭，有的没的东西，做出来一个好料理嘛。但是你突然做一个，我给你这么多的呃一些材料，你突然做了一个，哎。你白饭，你会觉得哎，可是我给你肉啊，我给你吃饺的呀，<笑>为什么只有我白饭而已呢？所以我爸爸跟我说，不管你去台湾，不管你去哪里，我爸爸的一个个性就是，你真的要做出来一个东西，因为呢，他是很现实的人。他就说，如果你不要好好做，相信我，你以后会有后悔。后来我是觉得，我到十六岁的时候，十五岁的时候，我开始自己在外面打拼工作的时候，我就发现一种自律这件事情，嗯、我要发现了，哎呀，好像是真的。如果我没有学语言，没有工作啊。如果我没有好好学自己自己的一些想要的东西的话呢，收入会很低呀、啊。所以一直爸爸一直觉得，不管你做什么事情，态度要好嘛。然后呢，道德观，爸爸给我的道德观，我觉得是都没有问题的。嗯、所以，比基本上的是我没有打人，有没有这种妈的那种，算是好的。但是他想要的是不只是这些之外呢，你在工作的时候，你真的要做出来一个 something，、嗯、不然呢，他爸爸说，我给你两万块，你不用去台湾了。嗯、你留在土耳其就好了。为什么你去台湾？因为你去台湾读书学中文，他那边研读研究所，然后呢会来这说爸爸，我找到工作了，赚多少钱？两万块。爸爸说，那我给你两万块，不去台湾就好了。<笑>所以他是一个先实的人、嗯。然后呢，我是觉得我爸爸的这个方面的，呃，我很喜欢。在夏天的时候，我爸爸是为了我们，嗯，买了一个土地，小时候。他卖了一个土地之后呢，为了我们盖一个房子， wow. 那个房子在海边，很多有钱人都没有的。台湾人哦，看到我们的那个照片的时候，他们说无凤这个房子有没有意义？没有说，它不是一个意义的房子，不是很贵的房子，但是呢，绝对给你的那个价值是无价的。Mm -hmm. 所以呢，那个时候的三个月，三个月哦，夏天的时候，我从来都没有看过。我不知道这个是好还是坏，从来都没有看过。我爸爸说无凤。小孩子有没有读书？有没有学习？说明他就是完全是让我们 holiday。
1: 哎呀！但是呢，因为那
2: 些 holiday，、嗯、那个度假的时候，我们培养很多的感情，对爱情，对然后呢照顾，再加上回忆，然后呢，我们长大之后呢，我现后来我爸爸八十岁左右，那、这个已经离开这个世界、嗯，但是呢，他老的时候，我也是帮他买房子，然后呢帮他买车子，感觉就是我们小时候他给我们那么多。长大的时候，感觉就是我自然而然会觉得，我也必须要给我爸爸。所以，他完全没有说这样子、这样子，你一定要做。比如说，我记得我数学很不好，然后我跟爸爸说，他送我去补习班，我在补习补习，但是我发现了真的不行，我不喜欢。我把那个补习班给我的一些收据都丢到垃圾桶里面。我跟爸爸说：“我爸爸，不要了。”结果呢，爸爸说：“没关系，下个星期都不去了。”这就是这种人，比如说我八岁的时候，我跟爸爸说：“哎、欸，爸爸，我很好奇啊，葡萄酒是什么东西啊？”隔天他买一壶葡萄酒放在家里，啊、他说：“你可以试试看呐、啊
0: 。”哦，他真的是这样子，他一定要看呐
2: 。他也、啊哦哦、没有说喝酒不好的嘛，抽烟不好的。但是你想要的话呢，你这个是酒嘛，给你看呐、啊，你可以看呐、啊。他真的给我喝喝看呐、啊。然后后来说你抽烟的话呢，你可以去抽烟没有关系，但是吃掉的话呢，不要找我。直接跟你说。<笑>对啊，你抽也没关系啊，因为你自己的生活嘛，嗯、自己的自
0: 己决定。嗯、你你可以当一
2: 个很懒惰的人，也没有关系，因为我已经退休了，我有一笔钱可以养自己的。对，但是呢，一段时间之后呢，我没有办法养你。如果你真的抽烟还是注意你自己不好，也可以，因为你的选择。但是呢，对，不要找我说爸爸给我钱。没有办法的，因为我已经经历了给你我有的所有的一切，嗯、所以这方面我爸爸做的不错，所以我也说哈，用这个国律，因为我们也不知道之前没有当过爸爸，也跟老师是吗？这方面比较有经验，是因为看过很多一个学生，嗯、对他的经验很丰富。但是我们离世当爸爸之后呢，完全是我用我的很好的一个榜样爸爸的方式来教养自己的孩子，也希望他们的态度好。然后呢，可以沟通能力好，做功课那些事我不是那么的在乎那些东西。嗯、我希望的是他的基本的力量能力够好的话呢，其他的事可以慢慢做得出来
0: 。那你自己的观察，就是因为你是土耳其人嘛，你有觉得说，因为你老婆是台湾人，你有觉得说，嗯、呃，我们就广义来说，这种土耳其风格教养风格跟台湾教养风格，你觉得有什么不一样吗
2: ？说实话，其实土耳其人有些是比较保守的，我是还好的，哦、我还好，哦、我不想那么保守，我在家里也不会。跟孩子说教那个宗教啊，那一些，有些人有可能是孩子出生，他跟他说啊，你要一定是回教徒啊，你什么什么徒啊，但为什么我不可以给孩子一个宗教的教育？因为我个人觉得，孩子一小时候，你每天给他一个宗教教育的话呢，孩子可以卡在一个宗教里面。所以说有时候孩子觉得我睡觉的时候，我看到这个，我梦到这个，当然你可以梦到这个。如果我每天跟你讲这些话的话呢，当然会梦到那个、啊。<笑>你说我什么？不是因为那个宗宗教是很厉害，<笑>而是我每天跟你洗脑你的头。所以这方面是我跟。跟土耳其人不一样，我是比较自由的，然后我非常的民主的一个观念，嗯、然后有点像是台湾这方面是台湾人也是蛮 open，、嗯、我喜欢这个 open 的观念，没有到那么的保守。其他的事情就是有有时候就是我就是比较自然的让他们可以吸收我们的态度，希望他们在我的身上看到，哎，爸爸你是外国人为什么会讲中文？因为我学的啊。他们是我花时间的、啊嗯，我花钱的、啊嗯，你必须要知道。哎、欸，爸爸你很厉害。我说你也要的话的，那你也要加油、嗯，因为我不可能是跟我爸爸一样，我不可能是一辈子可以一直在在你的旁边嘛。就是现实的部分，我一直在跟孩子很呃，就是聊天的方式跟他们呃分享。就即
0: 使他们现在还那么小，也会跟他们讲这些这样子
2: 。从小开始可以讲的时候呢，当然有时候可以重复，也可以讲啊、嗯。因为我爸爸也是小时候是很重复的讲啊。<笑>因为有时候呢，真的要跟孩子讲重复的。嗯。因为他是重复重复，小时候我不懂。嗯
0: 。但是长
2: 大的时候，我爸爸已经不在了。但是我现在觉得，天哪，原来是真的是。所以有时候觉得一个爸爸一个大的财富就是原件。哦
0: ，原件，原件真的很重要、嗯。所以我现
2: 在的台湾的很多的机会都是，嗯、当然爸爸给我的很多的资源。嗯。然后呢，嗯、他的个的个性在加上我自己在土耳其赚钱，自己开始考自己的时候，也是因为我后面知道我爸爸一直在 push、嗯、我，不然不然真的是做不到
0: 那这边也想请教宝红老师，刚刚我碰听到的这种、嗯、呃自信啊，或是负责的态度，其实是很多家长都很想教给小孩。就现在看到的，可能因为大家都比较保护一点，就是那种能直升机家长或什么，就很担心他未来就是嗯。呃怎么样啊？就会希望铺一条比较好的路给他们，就是、难免会帮他们做太多。那这个以老师您自己的就是经验啊，就是不管你以前在幼儿园或者你自己养育小孩经验，你觉得像这种自信啊，说是,是负责，就是家长要怎么样带给孩子呢？对
1: ，刚才我听吴凤讲到，就是吴凤的爸爸，我觉得非常棒的，就是吴凤爸爸是一个很民主的一个教育方式。你什么都可以尝试，但是你会要去经验你尝试完这些东西之后的 consequence 那个后果。这个就是在很多家长啊，我发现他们有时候会，尤其是台湾家长会比较做不到的一点。很多台湾的父母他们有一个倾向，就是你就都不要做我说不可以的那些事情，避免你犯错。但是你一直压着孩子，到头来有一天孩子渐渐大了，你压不住他的时候，他还是很想要去尝试很多事情啊。尤其是生命力比较强的孩子，那生命力比较强的孩子，你从小压着他，到头来他反弹，还他还不是要经验同样的问题吗？那那些生命力弱的孩子，如果你从小就压着他，他就变得更没生命力，更没自信。所以从小我们能够给予孩子一些。自由一些空间，让他去跟这个世界碰撞。当然呢，我们不是说要他去吸毒那些什么事情，但是就是你多让他去跟外界互动，并且为自己的选择负责任。我觉得这个就是能够帮助一个孩子发展独立、发展自信、发展为自己负责任的最重要的关键。比如说，在我的补习班里面，有一些三年级的小朋友，小学三年级、小学四年级的小朋友。有些孩子他自己的东西都能够整理的很好了，自己的作业也会自己就是写好再检查好。但是有一些孩子特别就是来到的时候，书包就丢地上，里面的东西丢出来，外套又没挂好，那些铅笔永远都是掉在地上的。然后写东西的时候，动不动就老师我这个不会，老师我不知道要写什么。为什么同样的一个三四年级的孩子，有些孩子就是特别这样？后来观察他们的家庭。发现那些什么都不会、东西乱七八糟的孩子，都是父母给予过度保护的。所以我常会有听到有一些人会说的，就是父母越懒惰孩子就会越出色。<笑><笑><笑>对对，那那这个在这个角度来讲，还真的是那当然了。另外一点就是，怎么样让那个孩子要有自我价值感？除了就是刚才要帮助他发展独立，让他去透过选择经验后果，并且为这个选择自己负责任之外，还有的就是父母对孩子的关爱。如果说以正向教养阿德勒心理学来讲的话，要养成一个孩子未来拥有一个高尚人格，最重要的就是这个孩子从小到大心里面要有着一个归属感跟价值感。归属感就是他要觉得自己是被爱的。就像吴凤会说，他感觉到爸爸对他是很关爱的，在海边弄了一个房子给他们，让他们感受到很多的 love。那另外一个就是要让这个孩子感受到自己是一个好孩子。这一点，如果我们有做到，再加上从小我们能够比较民主的对孩子，让他去选择，让他去经验选择上的后果，这两个其实就是教育的关键了。
0: 嗯、那真的，我觉得当家长很不容易，因为我觉得这些事情其实虽然说用听得很简单，但我觉得实际上真的做的，尤其是有时候小朋友就是很爱跟你唱反调啊，或者他就是不会如你的愿，你要就是把他视为一个完整的人，然后看待，然后去做。我,我个人就觉得不容易啊。孩子
1: 唱反调没关系啊。他还是照着我们的话去做就好了。<笑><笑><笑>小时候他都说不要不要，然后就边不要边去做该做的事。哦、oh. ，然后做完了之后，我就会跟他说：“那个思权啊，爸爸刚刚看到你，虽然一直说不要不要，但是还是去做了该做的事。爸爸觉得你是一个好孩子。”<音>我们还是可以称赞他的，嗯，对，所以谢谢你愿意做个好孩子，也谢谢你愿意接受爸爸的提醒。我真的觉得你很棒。我从小到大也有很多事情，爸爸叫我做，我是不想做的、啊，但是我还做，是因为我知道爸爸说的这件事情是真的是现在要做的。嗯，我觉得你越来越棒了，就他给他一个鼓励，我觉得会好很多。嗯。
0: 那这边可以请两位等一下分别分享。就举一个例子，就是说，因为我们今天一个主题叫做教养的界限，意思就是说，呃，很多家长的困扰是，大家现在流行说不要打小孩，不要骂小孩嘛，我们尽量用爱嘛。嗯、那可是我我真不知道界限在哪，所以是都不能管了吗？我到底要怎么管小孩？我举一个我自己的例子好了，像我的小孩，就是最近他最让我困扰就是他不爱吃饭。就是他，他非常的有好奇心，<笑>他从小就是这样，他觉得玩比任何事情都重要。他对食物没有兴趣。我曾经就是说，好，你不吃，自然后果饿他一顿，他现在还真的不吃。<笑>而且他真的很妙，反正他觉得肚子饿跟吃东西这件事情对他来说不重要。他真的到睡前，他都没有要跟我要任何的食物，他就这样睡着了。其实那时候我很焦虑，但我后来做的事情就是觉得说，好，这是他该做的事情，但我也不想要逼他这样子。把食物喂到他嘴巴里，所以我后来就比较放宽心，我就不要再这么规定说好，你要把碗里的东西吃完，我就装少一点给他。我说好，那就就让你自己选，你要吃吃完就去玩。那那我可能就是给他多一点餐，就不一定就规定他一天吃三次，是给他一点，就我觉得比较有效。他就他就比较愿意，因为他觉得他想吃的时候可以吃，<笑>然后不是有有一个人拿着汤匙在后面一直要。逼他的感觉，那我觉得这是我自己的心得。那两位有没有就是类似的经验？来，吴峰来分享一下
2: 。我觉得当然，因为当父母这件事情是蛮有趣的啦，因为我们也不是、嗯、刚刚老师说了嘛，生嘛，我们也不是生。我们有自己的脾气，我们有说累的时候，我们有自己的缺点。嗯。有、嗯、说真的很不想要理孩子的时候，有、嗯、说真的是我很累，还<笑>是说、嗯、爸爸，我想要你帮我。一些捏那点故事，但是我真的是我从工作来的，一整天都拍节目，回来的时候我真的没有办法，所以孩子也要接受，我也跟他说，我也可以生，我给我也可以生病，我也可以死掉，我也可以头痛，我也可以哭，因为我也是一个人呐、啊，对，所以这个原理要让孩子知道，因为爱这件事情大家知道吗？爱当然要爱，爱着，不然呢？那为什么？这个是有喝喝水一样嘛？你口渴当然喝水、嗯，不然呢？这个这个不用说了，这个是一个很大的道理。但是我个人觉得，有时候呢，时间到的时候，比如说我我大女儿 Akin 她是喜喜欢那个小提琴，她在拉小提琴，她拉的还不错。但是呢，感觉是有时候我会觉得，我跟我爸爸一样，有一点点想要完整一点，我不喜欢随便。我跟她说，如果你真的要的话呢，给我看。我也跟我说，哎，我我我我,我,我会，大家都会说话。不要给说出来，你要说出来。所以我说了，我跟他他在练习的时候，我真的很希望他是在时间到的时候要好好练习。有时候在一段难度的时候，我可以跟他说：“我跟你讲，我没有逼你去学小提琴。如果你真的不想要的话呢，不要浪费我的时间，也不要浪费我们的钱。你可以好好可以跟我讲，我可以跟老师说，我们的孩子不想去的。嗯，啊，可是我爸爸我想去。那如果你想去的话呢，妈妈在那边等你的时候，练习的时候。”你给我们看你的练习，不然呢，你有一天会做做做，但是你会有一堆错误，这个是你要接受，这个是这个东西你要知道，因为这个东西是以后呢，会有可能是会给你一个表演机会，有可能是因为有这个东西，有可能是以后会有一些比较好的出色的一个表现，所以呢，你不要小看他，比如说回来，哎，比如说把那个小提琴丢在旁边，我跟他说你要尊重他，嗯，它是你的，有可能是一个朋友一样，你要对他好，要对他这样子说，感觉好像是。我花钱买的东西，你为什么对得到它呢？很多小朋友都没有了嘛。有时候我可以跟他们分享这种东西，有时候看到一些路边一些比较穷的朋友，我可以跟他们分享，或者是看新闻的时候看到一些画面，我就是跟他们讲的说：你们真的很幸福的，很很幸运的，我们已经给你们很多的资源了。但是呢，拜托你们，我们想要的时候，你真的要做出来。所以我昨天去那、这个他们有一个表演的时候。哎、欸，他不做，也刚刚老师说的，我觉得是蛮好的。他做完了之后呢，我跟他说：“哇，你今天的表现真的很棒，我很喜欢。”但是，我跟他说：“你听话的时候，我有骂过你吗？没有。你是乖乖的时候，我有生气过了吗？没有。所以你也要知道，我生气的时候的原因是什么？你有没有问自己这个问题？为什么是生气？比如说今天早上，小女儿不，不要，不要，不要的说，她踢我的手，所以呢，哄起来了。那个时候有可能是比较凶的妈妈的话呢，或者爸爸的话呢，直接打嘛，嗯、因为你别打了，很痛。”那瞬间有可能是你突然会可以反应可以搭回去嘛？有可能。然后我看到他红红的，我跟他说：“你看，哦。”他看到就红起来了。他现在不能说话了。这个谁做的吗？他也没有回答的。这个对了吗？也没有回答的。我不想让你以后再这样做，因为这个我会痛。他都不用讲话，但是我知道，有时候你知道吗？ Yes, 你,道吗你的讲话的小态度、一些眼神就够了。也有可能是一开始刚刚当爸爸的时候突然被打，你可以打回去哇？你为什么打我？我就说觉得这个是比打回去，还更有用的一个教育、嗯。所以反正我们也是有时候看到跟着孩子的个性，因为有可能是刚刚老师讲的，有些孩子的个性的一些教育不适合我家庭，我的家庭。的一些观念有可能是不适合其他的，因为我们的世界里是不一样，就台湾的那个突如其来的，所以我们的语言用法也不一样，我们的环境也不一样，所以呢，我是觉得我尽量在自己的范围里面可以想要当一个尽量的一个好爸爸，啊，把我们那个老婆也在努力在做这件事情，但是我在观察。他有孩子的老师跟我们分享的是态度上面，他们说蛮客气的，说谢谢这件事情。然后呢，他们愿意跟外国朋友聊天讲英文的时候，我我是觉得这方面我,我觉得是不错，我觉得不错，所以我会觉得好还好，我已经培养出一个基础算是好的孩子。那剩下的部分就是要一些修改，一些时间到的时候就练习呀。稍微也、啊、有一点点什么讲，野性。<笑>一点,点野心，小时候小时候他们不知道野心这个是什么东西，<笑>嗯、但是有一点要要有一种目标性的孩子。现在他们还不知道目标是什么、嗯，但是呢，过程当中我们也可以想要分享给他们，跟我们一样要有一个目标，为了这个目标打拼这件事情。嗯、但是当然那个是要长时间，不是马上做的出来
0: 嗯。嗯，就希望他们有企图心，然后知道说自己要什么这样子。要要要要要,要、嗯，然
2: 后做出来好的时候呢，好好的表现，带他们出外面，嗯、然后呢，有可能是带他们出国。很多人没有办法可以带孩子出国去那么远的地方，也不一定是花那么多钱。但但是呢，我还是因为我的有可能是经济能力比较好一些，所以我可以提供给他们的，说他们也要感恩，不要把它变成一个啊，我爸爸什么有钱，什么都可以说不是这样子。我跟他们说，我也是很辛苦在赚钱的，所以你们要知道这件事情。
0: 嗯，就是他们要懂得自己得来的东西不是对他们一步有一次，我是一个、嗯哦
2: 、很有钱，不是，但是我是把能力的部分可以放在他们的身上，所以他们要知道，这个是一个、嗯、一个自己的个人的目标吗
0: ？我觉得刚吴凤讲这个真的是很多台湾家长会忽略，就是要、啊、让孩子知道感恩，就可能你一直给啊，他就觉得这东西理所当然。那另外一个我觉得是，有时候大人可能会觉得小孩还小，但我觉得刚刚吴凤有讲一个我觉得很棒，就是说。要小孩认真对待自己的事情，就算是学小提琴或是什么，你应该要认真的对待。对，嗯、如果你
2: 喜欢一件事情的话，嗯、你要把它是认真做啊。嗯我之前也是很认真学德文，很认真学中文。虽然现在有可能是我没有办法很认真学一个新的技术，是因为有一点有难度，因为现在我有很多事情，我必须要赚钱，我必须要做其他的事情。但是我尽量我要做事情的时候，我先要把它认真的做。所以孩子也要知道，我爸爸是一个认真的人，我爸爸是一个用心的人，我我爸爸是一个成功的人。那但是是我，不是你，所以你也要这样子做呢，嗯、拜托你，嗯，你要
0: 就是把这个交给他们，这样子，对你也要做，嗯、不然
2: 、嗯、他不会哎，早上起床都有了，<笑>不
0: 可能，<笑>对，要知道这个是要自己努力的来的，对。對那宝红老师这边呢，有没有分享就是跟小朋友的一些冲突，冲突、哦、解决的？或者说小朋友没有冲突<笑>，
2: 怎么
1: 怎么办
0: ？或<笑>或者是说，你可以分享一下，说你可能在补习班看到的一些状况啊，或者说，呃，你跟可能老婆在教养小朋友的一些讨论
1: 。我我分享这个好了，嗯，我突然间想到的，也是刚好上个礼拜发生的，因为在我的美语补习班里面，我儿子也在，就是我儿子也在我的其中的一个班级的美语补习班里面，那他已经上了差不多两年多。嗯，我还记得他刚来的时候，可能因为太兴奋啦，有可能是因为爸爸是老师啦，他很失控，然后也会常常忍不住就一直讲话，因为他就觉得我是爸爸嘛。慢慢慢慢慢慢，他就比较好了。然后呃，在上个礼拜有一堂课，不知道他是不是因为那个上课前喝吃太多甜的呢，太嗨呢，所以就一直说话，一直说话，一直说话，一直说话。说话然后到最后我没办法了，上上课上到一半我就停下来，我就真的就是说 ，Aaron。你真的打扰到我了！你一直在说话，我没办法上课，可以不要再这样了吗？我就大概用这个态度，然后那个时候整个教室变得好安静。啊，我也知道，我其实那个时候 ，I was frustrated， 我也是有点就是沮丧，有点有点生气，但是我就点到为止啦。然后大大家都鸦雀无声之后，<笑><笑>连苍蝇飞过都听到了。然后我就继续上课。那下课我要跟他一起回去嘛？然后我就感感觉到他有点不好意思。爸比，我们走了吗？嗯嗯，这样子就有点闪躲。我就跟他下楼的时候走出去外面了啊，就是都没有学生了。我就跟他说：“孩子啊，你已经很久没有这样了，谢谢你这一路以来你都这么棒，这上课这么认真，所以偶尔破一次功没关系，下次再加油。<笑>”然后听他听了就。他爸可很担心要被骂、嗯，對那個、要被我揍了。那<笑>么、嗯、对，然后他就他就他就靠一靠，他就,他就, call call, 他就嗯这样靠一靠，我就感觉到就是，所以所以对我而言，我觉得啊，孩子犯错这是一定会的，我们会生气这也是一定会的，尤其是我们累的时候，我们上完班，我们很有压力的时候，我们心情不好的时候，我们也会。嗯、那如果我们也会，我们也我们也应该要用同样的角度来看孩子。他也跟我们一样，他不可能每天一百分。对，所以如果有时候他做错事，我会得饶人处且饶人，我不会放过他的规范，他一定要做好。但是我可以不需要每次都用一个很对立的方式来去教他。那有时候就像我刚刚讲的那个，他这么久了才这样一次，我现场已经提醒过他了，但是他这一路以来的努力没有跟他讲过。所以，当我们能够用这个态度来看待孩子的犯错的时候，我觉得孩子会更好教了。我我发现有时候有一些父母，他们要用尽力气去教孩子，但是孩子不见得乖。但是为什么有一些孩子就是爸爸妈妈就是，比如说宝红啊，你这样是不对的，然后孩子就会接受就不会顶嘴呢？那那些很大声的那些人，就是你知不知道你错啊？那个孩子还说我哪有？为什么会这样？我后来发现呢，就是其实孩子愿不愿意听大人的话，真的跟大人对他的态度有关。那我们自己来做一个当孩子的比喻：，如果有些大人常常又大声又凶的在骂你的，你也很容易反弹呐、啊。哎，但是如果那个人是好好的跟你说的，你会接受的几率是比较高的。那当然，我们还是要讲哦，这个是有年龄的哦。那个三岁半以下的那个孩子哈，你好好跟他讲，你大声跟他讲，他都不听的。你<笑>你好好跟他讲，他不听；你大声跟他讲，他就收哈，他,<笑>他就跟你 s h o 他就啊他就崩溃。对,对主持人佩璇有问说，到底可不可以生气？可不可以骂、嗯？可不可以打？打我是不建议，因为打是一个最糟糕的教养语言。你在打下去的时候，其实会让孩子觉得你不爱他，嗯，你会让孩子觉得自己很没价值。那骂，我常常都说的，是这样的，就是有情绪的时候不要做教养，嗯，等到你情绪好了之后再来跟他讨论。但是如果你忍不住呢，忍不住的时候骂两句就好。嗯、<笑>对的，所以是很有弹性的。忍不到，如果你今天你不骂他，你真的是觉得我我就不要姓罗了。嗯<笑>
0: 忍不下就<笑>、啊、要爆这个孩子这样，我也
1: 不骂他，<笑>我还是人吗？那你就骂他两句吧。嗯。那骂完了之后，你就离开。嗯。但是像吴凤刚刚讲的那个方式很对，就是刚刚那个吴凤说他的孩子踢到他的手，这边红了。我觉得有时候不是你的凶狠、你的语言，而是你的态度，让孩子知道他不对。嗯。对，所以刚刚吴凤的那个，你看，哦，那个眼神、那个态度，对，嗯、对，是对你，你不需要用一些。污言秽语啊，很大声啊、嗯。是那个态度让孩子知道。我觉得这个态度上面，你点到为止就好了、嗯。对，那有一些父母可能因为自己本身内心就很多焦虑、很多紧张、很多忧郁，所以有时候当他在家长上遇到挫折，他可能连自己的情绪都一起丢出来给孩子，这个是要留意的。
0: 嗯，家长要先把自己照顾好，这样子。对对。<笑>我我不过有个好奇啊，因为我们现在。想管教，爸妈可能就是有自己觉得说，哎，该怎么做。但有时候会有一些，就可能公公婆婆啊，或者什么之类的。那这通常就是，比如说，就像过年那种，就是亲戚朋友都会聚集的场合，是吧？就是如果这个时候你们自己有印象、就是，就这种亲戚朋友聚集的场合，小朋友有。就是做什么事
2: 情，让你们就必须要管教他们吗？吴峰有这些经验嗎,吗？还好，因为我我们那个<笑>没有婆婆妈妈这些事情已经没有了。对对对对,對，<笑>所以我个人觉得几几乎都没有。然所以呢，我我是觉得，比如说去土耳其的时候，孩子可以在开开心心的玩。他们在如果在开心快乐玩的时候，我会不太会干，我会不会干涉他们的事情、哦嗯？但是呢，当然在另外一个人的家里的时候，我也希望稍微可以。注意一下他们家里的规定，嗯，棒，好去
0: 重视别人家。对对对对对，因为
2: 我我个人个人觉得，孩子的基础是我觉得是已经有了。嗯，我们去另外一个地方的时候，当然我也希望孩子对那些人也要尊重。嗯，比如说那些叔叔，我是我朋友嘛，他们我小我是说我小朋友可以跟他们聊天的时候，我也希望他们跟他们。就是有一点像是尊重他的样子，不是觉得哎，说、yes. 话、欸嗯，因为有时候孩子这样子。对、哦。我我,我遇到过一些孩子，一,一些呃，妈妈爸爸的孩子是，他们看到我之后，他们说，哎、欸欸欸，就突然就对对我怎么样？对，吐舌头，突然，我说我不是，我不是很喜欢。那一件事情发生的时候，我跟我女儿说：“你今天看到你朋友的这个态度吗？”看到了。对。你觉得对还是不对？嗯、他说不对。对对对。你看。你也不希望，我也不希望，你是这样做，因为他是一个不对的。当是我不可以跟，因为有一些跟妈妈的，我不，我跟他们不是很熟，我也不跟他说，嗯、哎，你孩子这样子，但是<笑>对,对对对对，什么对我孩子怎么样<笑>对对对？但是至少是我看到一个我个人不喜欢的一个东西的时候呢，嗯、我也希望让我孩子也知道这件事情之后呢，我跟他说，你们不要这样做。所以我在想说，如果出去那边完全没有问题，但是我也希望他们在那个一个范围里面。比如说敲碗啊、大声啊、啪啪啪啪,啪东西呀、啊嗯，比较不礼貌的东西，道德的东西尽量要要注意一下、嗯。其他的我基本上是没有没有没有没
0: 有
2: 什么，其他亲戚也不会就是跟你们说这些。嗯、其他亲戚都不会，因为我去土耳其的时候，大家都很想想念他们，哦、对、啊，很久没有看到<笑>对，对对对对，想念他们，有时候可以连。我们不会给他们一堆巧克力，但是呢，有可能是我阿姨觉得你吃，尽量吃。<笑>哎呀，阿姨，我也不会干吃，怎么办？<笑>尴尬啊，阿姨，哎呦，阿、哎、姨已经八十岁了，我也不跟她说，阿、哎、姨不要给她那么多，没关系，也不行。所以呢，这样子嘛，回回来的时候我跟他们说，你们今天吃太多、哦、，OK， <笑>这个不要、哦，不然晚上你们不吃东西哟、哦<笑>。对对对对对，这就这是一个有趣的一个过程了。我也不知道，哎、嗯，说真的，从来都不知道我们做得好还是做得不好，嗯、什么时候知道做得好？知道吗？等我们死掉的那一天，加护病房的时候，孩子是不是跟我们说：“谢谢爸爸？”<笑><笑>因为呢，我跟爸爸爸说，因为我爸爸加护病房最后有可能是几个小时，爸爸已经躺着，已经昏迷中嘛。我跟他说：“爸爸，你很棒，你做得好，一直好走，都 OK 了，很平安，因为他没有生病的大病，就是一两天生病，后来就走了嘛。然后呢，我跟他说：“爸爸，你真的是很棒。”我然后呢？你可以真的是一路好走。的时候我就说了嘛，我离开医院一个小时之后，他们大电跟我们说，你爸爸离开了。因为我爸,爸在等这个时刻。Yes，Yes、哎。Yes, yes. 这个时候，因为我爸爸的任务都没有结束了，我们的任务也不会结束。我爸爸那个时候有点身体不舒服，他在那个医院里面的时候，爸爸的第一句话是什么？你们知道吗？好奇怪哦。我们那个时候刚开始要准备啊，创业。然后呢？刚刚说我们第一次要订一个货柜，从土耳其要到台湾。爸爸的第一句话是这样子：货柜的状况什么样
1: ？啊，到了没？我在电话中，因为我在
2: 台湾，他爸爸在土耳其。我以为爸爸，你事先在状况不好吧？爸爸不,不会觉得，爸爸还在担心孩子的事情。所以呢，我个人觉得，爸爸的教育这件事情，爸爸的任务永远都不结束。嗯、我们结婚。爸爸还是会教一些东西，有可能是我我已经长大了，我回去的时候，我爸爸还是会骂我、啊。我我我爸爸会说，因为你是我孩子，对我来说，你还是一个小爸爸。懂为什么？你要听话，不然爸爸会骂。这这样子的，他这样讲，我会觉得很好笑。后来呢，爸爸离开了之后呢，我跟爸爸说，谢谢你，平安离开我一个小时之后呢，我爸爸说了，非常的一个算是一个。对人生来说，一个很完美的一个快乐的一个结束， mm -hmm. 很,很棒的一个 ending。当然，希望我们那一天的时候，我的孩子也是跟我说：“爸爸，你很棒。”就过了，其他的我们真的觉得无所谓。Mm
0: -hmm. 好感人哦！对，这<笑>是真实的故事哦。宝红老师这边，你自己你们会有亲戚朋友或什么的这种烦恼吗你们会回去香港吗？现在不会。我
1: 香港没有亲戚朋友，哦、我的亲戚都在台湾台了，在国外。嗯
0: 哦，在国外，那你们你们会有这
1: 种困扰吗？其实孩子之间都没问题，问题都出在大人。<笑>真
0: 的吗？是大人会护，相、嗯。真
1: 的都是这样、哦。最常有家长问我的问题就是过年过节了、
0: 嗯，然后我
1: 们在家里都不让孩子吃巧克力的，嗯、然后如果过年过节吃很多怎么办、啊？通常我会跟家长建议的就是，那你出门前就提醒孩子巧克力不要吃这么多，那去到那边如果有人一直喂食。那、啊、你又不好意思，然后你就不要要求你的孩子要控制好自己了，你就睁一只眼闭一只眼了，就放一放放一盆那个上好的那个那个神户牛肉在面前，但是却叫那个人不能吃，这是一件很痛苦的事情嘛。那孩子更更难控制，所以啊、呃，对于亲戚来讲，我觉得像吴凤刚刚说的很对，去别人家玩要遵守别人家的规矩。那如果我们。把孩子就放在那边，我们就走掉。结果孩子因为发生某些事情被人骂，是我们自己的问题。我们没有在那边尽到提醒的责任，能够这样子，能够知道我们去别人家做客，我们孩子要遵守该有的态度，也知道别人的孩子如果是对我们孩子有冒犯，我们也应该在适当的时间跳出来。我觉得这样就好了。有些家庭你会发现，你的孩子带过去，结果都被欺负，他们大人也不管。那良禽择木而栖，未必
2: 一定要去那种地方。
0: 啊、<笑>那最后想要问一下两位说，说你们自己觉得自己是什么风格的爸爸，以及你们在教养上面觉得最重要的价值观是什么
2: ？我个人觉得我是一个活泼的爸爸，一个年轻的爸爸，然后呢，跟孩子爱玩的一个爸爸，然后就是我知当然这是一个。个人都觉得，然后我是觉得一个多元能力的一个爸爸、嗯，所以我可以跟他们讲很多的东西。一个老外的爸爸，对于孩子来说，我是一个英文人，<笑>他是觉得有趣。我是一个有要求的爸爸、嗯，因为我是觉得很多东西都是打拼过来的，嗯、希望孩子也是要打拼。那宝红老师
0: 这边
1: 呢？我突然间也发现、呃，原来我在很多层面上都跟我的爸爸很像。那我觉得在教养里最重要的关键，就是跟孩子的关系要好
0: 。就是说你们要要互相信任，互相互
1: 相彼此是觉得有安全感的了，彼此是有信任感的，嗯、彼此是有爱的、嗯，这个就最完美了。就我我刚刚听到吴凤说，他最后跟爸爸说 “You did a very good job”， 嗯，我这个很感动，真的很感动。嗯、我也记得我爸爸在在离开这个世界之前。前两周，我有一天，就因为他那个时候已经就是从医院出来，每天在家里躺着。我有一天自己在补习班没有人，我突然间很想念我爸，我就打电话给我爸，我就我就说：“爸爸。”他就说：“哎，红，因为我叫宝红嘛。”“红，怎么了？”我就跟他说：“我有些事情想跟你说。”他说：“什么了？”我说 ：“Dad, I love you. I love you so much.” 我边讲边哭，因为我会觉得我再不跟他讲没时间了。我这辈子没跟他讲过。Mm -hmm. 他跟我说什么？他说：“哦，哦 ，you know son，thank you，and what I want to tell you I've been loving you since you were born。”他说：“我告诉你，我从你出生开始就一直爱你到现在了。”我听到一直哭。这个是我觉得我在我爸爸走之前，我们最最美好的一段对话。我也希望我的儿子能够感受到我对他的爱，并且有一天他会去感谢这份爱，大概就这样
0: 。嗯、哇，好感人哦、嗯！你们都有跟爸爸就是这样互动哎。<笑> OK， 好，那、呃、我们时间差不多，很感谢两位。最后也要来跟大家推荐《亲子天下》Podcast 的好书专卖店，上面有更多优质好书。推荐陆续上架，节目下方资讯栏都有连结。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活、开启美好新关系，欢迎订阅收听。Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎大家在许愿池留言告诉我们爸妈烦什么。我们下周四空中再会。